0: Section de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 4. Languedoc, Comté de Foix, Rouergue, Quercy, Albigeois voici la dernière partie du languedoc encore une partie toute continentale elle s'appuie d'un côté au centre des pyrénées de l'autre au dernier contrefort des monts d'auvergne elle a pour grand déversoir la garonne l'indomptable garonne aux vagues insensées comme disait andré chénier la garonne qui si elle avait voulu s'en irait dégeler le pôle comme chantait nadeau mais qui se contente de naître en espagne de sortir trop fréquemment de son lit dans des accès de fureur subites, de rouler alors des pierres, de démolir des maisons, de noyer des hommes, de provoquer ainsi de beaux dévouements et des mots historiques tels que la fameuse exclamation prêtée à un chef d'État en 1875 « Que d'eau Que d'eau !» Ces affluents et les affluents de ces affluents qui lui viennent de l'Est ou du Sud sont, comme elle fantasques et fougueux mais comme elle aussi, l'Ariège, le Tarn, le Lot, l'Aveyron, le Vior, après une jeunesse impétueuse et accidentée, s'alanguissent, assagissent et pacifiés, lorsqu'ils arrivent à la plaine doucement ondulée où trône Toulouse, dans un cercle de villes qui toutes regardent vers elles, Foix, Albi, Rodez, Cahors, Montauban. Dans les montagnes abondent les sources, prometteuses de santé, qui, de longue date, attire les malades et font éclore aux casinos, hôtels et villas dans des gorges sauvages. Bannières de Luchon, Axe, Hussat, Olus. Sur les hauts plateaux, de grands troupeaux de moutons qui vaguent, un peuple de pasteurs, et pour richesse, la laine mérinos, le fromage de Roquefort, fait du lait des brebis, et qui prend ses veines bleuâtres et son âpre saveur dans les cavernes où on le conserve dans la plaine copieusement arrosée par l'eau du ciel et par l'eau des rivières un peuple de laboureurs des champs de maïs et de froment de vastes minoteries des métairies ou comme on dit là-bas des bordes, dans lesquelles pullule la volaille des prés où s'engraissent des bœufs des jardins embaumés de violettes et regorgeants de fruits des vignes d'où vient le vin pétillant de gaillac un pays de fins gourmets où l'on savoure le cassoulet les gâteaux d'alban les pâtés de canard aux truffes, les raisins de montauban, une terre grasse, plantureuse, qui n'a que le défaut d'être trop riche, trop prodigue de bien-être et, par là même, peu féconde un enfant. Le commerce l'enrichit encore. N'est-elle pas sur la route de l'Espagne Des relations déjà vieilles l'unissent aussi à la République argentine, cette Espagne américaine. L'industrie n'y chôme pas non plus mines de houille et de fer à carmeau et à decazeville qui rappellent de tragiques épisodes de la lutte sociale engagée aujourd'hui dans le monde entier verreries patronales et ouvrières travail des peaux et des cuirs fabrication de molletons de tartans de bérets de flanelle à castres à mazamet à grelay etc ce n'est pas d'aujourd'hui didier que date cette floraison économique au début du XIVe siècle, la première pétition demandant qu'on interdise l'entrée des draps étrangers dans le royaume de France émane des artisans du Languedoc. Plus tôt encore, au XIIIe siècle, les Cahorsins sont des marchands d'argent qui ont des comptoirs dans toute l'Europe. Gourdon figure parmi leurs principales places de banque. La contrée fut alors, sous la domination des comtes de Toulouse, puissante et prospère elle avait à profusion des seigneurs poètes des faiseurs de canzones et de sirventes, des cours d'amour des collèges de la gaie science mais elle eut le malheur d'inquiéter rome par des doctrines venues d'orient qui semblaient mettre sur le même pied l'esprit du mal et l'esprit du bien le pape cria sus aux albigeois les français du nord s'armèrent pour cette croisade d'un nouveau genre Simon de Montfort se fit l'exécuteur des vengeances pontificales, le conquérant de cette proie opulente. Des flots de sang coulèrent. Toulouse, avec ses capitoules qui personnifiaient ses libertés, les villes environnantes, avec leurs églises de briques qui ressemblent à des châteaux forts, subirent des assauts, des sièges, des massacres. La victoire resta aux plus robustes qui étaient les moins civilisés les troubadours s'exilèrent les petits périrent ou plièrent l'inquisition créée pour achever d'étouffer l'hérésie fit peser sur les esprits une chape de plomb le midi fut rattaché au nord par des liens de fer une autre région ne se serait peut-être jamais relevée d'une chute si rude mais sa vitalité en triompha Trois siècles plus tard, sous le souffle de la Renaissance et de la Réforme, c'est un nouveau jaillissement d'idées, de passions, de talents. Les jeux floraux qui s'organisent ou ressuscitent, Scaliger, le grand érudit, Cujas, le grand jurisconsulte qui était fils d'un simple foulon et se plaisait à s'en souvenir, Pibrac, le moraliste qui eut le tort d'écrire une apologie de la Saint-Barthélemy, Marot, le gentil poète, y représente l'essor intellectuel du temps. Seulement, il semble que sur ce terroir trempé de sang hérétique, la haine de Rome ait continué à germer silencieusement. Marot, le chantre de l'amour et de la beauté féminine, traduit les psaumes et s'en va promener chez les puritains de Genève, une austérité de fraîche date, sujette à des rechutes. Montauban devient une forteresse des calvinistes et sera pour eux, jusqu'à nos jours, un vivant foyer d'études. Mais les fureurs théologiques se sont rallumées. Toulouse a, dix ans avant Paris, sa tuerie de Huguenots, dont des catholiques trop zélés voudront encore, en deux, célébrer le troisième centenaire. À Rokamadu, les pèlerins montent à genoux un escalier de deux cent dix-sept marches qui mène au sanctuaire d'une vierge miraculeuse par moments à force d'être religieuse. la fermentation des âmes finit par devenir irréligieuse comme il arrive toujours là où deux sectes opposées se font une guerre impitoyable. le doute qui donne tort à l'une et à l'autre naît du choc des convictions rivales en 1619 le philosophe italien vanini est condamné pour athéisme par les magistrats de toulouse à être brûlé vif après avoir eu la langue coupée et comme il s'écrie en allant au supplice mon dieu mon dieu parole que l'on veut considérer comme un reniement de ses opinions il réplique simple façon de parler quelques années plus tard voit le jour au Carlin bail le sceptique l'ironiste insinuant qui sera tour à tour catholique et protestant et dont le dictionnaire, prélude de l'encyclopédie, ébranlera doucement les croyances que Voltaire démolira ensuite à grands coups de hache. Bien prend à bail de vivre en Hollande, car jusqu'en plein siècle de l'incrédulité, le Parlement de Toulouse reste animé d'un implacable fanatisme. Des condamnations d'innocents dont le seul tort est d'être calviniste, l'affaire Calas, L'affaire Sirvan lui valent une fâcheuse célébrité. En 1815 encore, le général Ramel est tué à Toulouse par les Verdés, qui sont de féroces champions du trône et de l'hôtel. L'antique abbaye de Sorèze est alors une école d'où sortent d'ardents défenseurs de la foi catholique. De Toulouse vient Villèle, le ministre des Bourbons restaurés, qui fait rendre un milliard aux émigrés. Qui s'étonnera que, par réaction, Peyra, le biographe des pasteurs du désert, soit fils de la même contrée? En maint endroit, c'est toujours sur le terrain confessionnel que se livrent les batailles politiques. Certes, il serait aisé d'évoquer des souvenirs plus pacifiques, de rappeler des hommes de renommée moins batailleuses, Dacier de Castres, le latiniste, qui fut surtout le mari de Madame Dacier l'Hélénice, Fermat, le mathématicien que Pascal appelait le premier homme du monde, la Pérouse d'Albi, le marin qui disparut mystérieusement dans l'Océanie qu'il découvrait, Champollion de Figeac qui trouva la clef des hiéroglyphes égyptiens. Je ne puis passer sous silence Murat, Soult, Bessières, ces éclatants lieutenants de Napoléon. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que le livre d'or de la région toulousaine n'a jamais été mieux garni que dans la dernière moitié du dix-neuvième siècle vous faut-il des gloires politiques la chaude parole de gambetta le patriote républicain qui naît à cahors a pour écho la grande voix de jaurès le poète et l'orateur du socialisme qui naît à castres la dépêche de toulouse devient le journal dominant du sud-ouest pendant qu'adrien Hébrard dirige à paris le temps le grand organe de la république bourgeoise. Et que d'autres hommes, qui ont marqué leur passage dans la vie publique par leurs discours, leurs écrits, leurs actes, Alphonse Peyrat, M. de Fraissinet, les reclus, dont le plus célèbre, Élysée a poursuivi avec une inlassable persévérance son rêve anarchiste et sa précise description de la terre. Aimez-vous mieux des noms d'écrivains je vous citerai Léon Cladel, qui burina si vigoureusement les Vanupiers, les paysans et les ouvriers du Quercy, Pouvillon, le sobre et délicat conteur des amours et des tragédies villageoises. Puis se présentent en rang serré les artistes. Ingres, le violoniste, qui fut à ses moments perdus le dernier de nos peintres classiques, Jean-Paul Laurence, qui se plaît à faire revivre sur la toile l'âme sombre du Moyen-Âge, de Bapponson, le portraitiste du général Boulanger, Bida, l'illustrateur des Évangiles, de Musset de la vie de Jeanne d'Arc, des maîtres du marbre et du bronze, Falguière qui sculpta la statue de Gambetta et le triomphe de la Révolution, Mercier, Denis Puech, Gabriel Pech, Bourdel, de tempéraments si divers qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà certes un beau bataillon sacré. Et encore en oubliais-je. Je ne saurais pourtant oublier est-ce un effet du climat tiède et doux les voix bien timbrées qui ont approvisionné nos théâtres lyriques de chanteurs comme Gaillard ou Capoul et de cantatrices comme Emma Calvé. En vérité, si l'on me demandait quelle a été dans le dernier demi-siècle la seconde capitale artistique de la France, je répondrais volontiers Toulouse et ce n'est pas le moins brillant fleuron de la couronne d'églantine, d'amarantes et de soucis qu'elle a le droit de porter fièrement. Fin de la section 4.